0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Malam ni dapat kita bertemu di satu majlis Yang julung-julung kalinya Kita dapat membawa Seorang tokoh uh, Pakai hadis yang hebat Yang kita bawa dari Malaysia Ustaz Rozaimi Dr. Rozaimi Sebenarnya Ustaz Rozami ni kita dah cuba bawa ke Qatar ni dari dari tahun 2014, tapi memandangkan beliau sangat sibuk dan apa kalau ingat apa kawan sekerja kita, Jihazat dia lah sebenarnya yang kontak apa doktor dan sampai dia dah balik Malaysia kerja bukan Malaysia, baru kita dapat bawa uh, apa, Ustaz Rozami malam ni, Alhamdulillah. Saya sebenarnya kalau Ustaz Razami ni masa mula-mula deng- apa, dengar ceramah Ustaz tahun dalam 2 tahun lepas dah se- Sebelum beliau menjadi seorang yang apa betul-betul top Kat Malaysia sekarang ni kalau kita kata penceramah antara penceramah yang apa top terkenal Beliau, beliau lah Jadi masa tu masa mula-mula saya dengar suara beliau Saya dengar macam eh ini macam mirip Ustaz kita Mirip Ustaz Salman dan Alhamdulillah, malam ni kita dapat temukan Ustaz apa Dr. Zaimi Dengan apa Ustaz Salma Yang masa saya mulai dengar tu, dulu dengar macam nada suara dia tu lebih kurang sama ha, Jadi malam ni kita dapat dengar dua orang apa Ustaz yang hebat InsyaAllah Di mana kita akan membincangkan satu topik yang Agak apa kita panggil terkini lah Di Malaysia sekarang ni Uh, semua kita sedia maklum ada isu apa rang undang-undang 355 sedang diberincangkan dan ada pihak yang kata macam tu ada segelintir uh, akademik pakar akademik kata lain tapi malam ni kita berpeluang malam ni kita berpeluang untuk mendengar apa pandangan daripada ustaz dari segi apa macam mana maksud sebenar undang-undang Islam itu sendiri adakah ianya untuk apa mengukum atau ianya adalah untuk mendidik sebenarnya jadi untuk uh, sekian kalinya kita malam ni kita dapat adakan forum perdana sebenarnya dikata ni Ustaz Salma dah lama bersama kita daripada tahun 2011 dan dah ramai Ustaz mari kita tak pernah buat satu sesi yang sama-sama di satu sebentas. Dan alhamdulillah malam ni kita untuk kali pertamanya kita buat jenis forum macam nilah. Okey. So untuk memulakan okey sebelum tu minta maaf. Sebelum tu saya untuk ada yang apa mungkin yang tak berapa masih belum apa kenal Ustaz Rozaimi. Beliau adalah uh, beliau lahir pada 22 Jun 1983. Yang berasal daripada Ipoh Perak, bersekolah di Sekolah Menengah Izuzdensyah Ipoh dan telah menduduki SPM pada tahun 2000 ya eh? masih muda lagi. Beliau berangkat ke Jordan pada tahun 2001 untuk menyambung uh, ijazah sajian muda uh, Syariah di University Mutah. Ha, University Mutah ni kalau kita masih ingat Ustaz apa Salma biasa apa, cerita pasal perang Mutah satu masa dulu kepada kita dulu. Okey di Jordan. Beliau uh, bekerja, pada mula-mula sekali beliau bekerja sebagai guru sandaran di uh, Ipoh uh, pada tahun 2006 di Sekolah Raja Perempuan uh, Taiah Ipoh. Kemudian beliau berkhidmat di Majlis Agama Islam uh, Perak sebagai uh, pegawai zakat pada tahun 2007, 2007. Dan pada 2008 dilantik sebagai tutor di Jabatan Pengajian Islam uh, UPSI, uh, Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI. Eh. Kemudian selepas itu UPSI uh, sponsor beliau untuk menyambung uh, pengajian di uh, Sarjana Hadis di Universiti Islam Antarabangsa UIA, UIA pada tahun 2008 juga ditaja oleh uh, UPSI dan seterusnya beliau uh, menyambung pengajian PhD uh, di University of Jordan pada tahun 2011 di bawah tajaan UPSI dan uh, tamat pengajian pada tahun 2014 dan sekarang ini beliau adalah siapa kanan di UBSI uh, bermula daripada tahun 2015. Jadi beliau juga adalah salah seorang daripada jawatan kuasa Majlis Fatwa Petri uh, Majlis Fatwa Negeri Perlis. Ya. Okey, itulah sedikit sebanyak tentang apa bay Dr Rozaimi. Tanpa belenggah masa kita terus membincangkan terus kepada topik perbincangan kita malam ni. Jadi untuk soalan yang pertama saya nak uh, bertanya kepada Ustaz Salman okey tentang apa undang-undang Islam sendiri. Apakah undang-undang Islam itu dan bagaimana bagaimanakah untuk menentukan adakah undang-undang uh, adalah Islami atau tidak dan sama ada ianya boleh dicabar atau macam mana. Minta dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, Terima kasih Tuan Pengerusi Tuan Haji Asrul Akan panel Dr. Razami Ramli Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT Sebelum jawab soalan ni saya, saya nak komen sikit apabila Tuan Pengerusi Tuan Haji Asrul cerita tentang suara saya sama Macam Dr. Razami Terima kasih saya rasa tak betul lah kot Nampak mungkin sama tapi suara tak sama Suara lain uh, Yang penting, okey. Berbalik kepada soalan yang ditanyakan oleh Tuan Haji Asrul Tentang apakah itu undang-undang Islam Dan macam mana kita nak tentukan satu undang-undang itu islamik ataupun tidak Saya nak jawab yang kedua ni dulu Sebab bahagian yang kedua ni penting Macam mana kita nak tentukan suatu perkara itu islamik ataupun tidak dia merangkumi semua benda, bukan setakat undang-undang sahaja. Pakaian, makanan, perubatan, undang-undang, cara hidup, kenderaan. Semua benda yang orang suka tempekkan label Islam. Jadi, penting untuk kita tahu, apakah yang dimaksudkan dengan Islam. Ataupun, apabila suatu perkara, kita sandarkan kepada Islam, apa yang perlu ada pada perkara itu sebelum kita sandarkan dan namakan dia Islam. Baik, pertama sekali kita tahu dan kita selalu sebut bahawa sumber utama dalam Islam adalah Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia. Allah tak utuskan malaikat untuk jadi Rasul, tapi Allah utuskan manusia. Innama ana basharum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku adalah satu orang manusia sama macam semua kamu. Aku bercakap bahasa kamu, aku ada perasaan macam kamu ada perasaan, aku ada segala apa yang kamu ada, apa yang kamu perlukan untuk hidup, aku juga perlukan untuk hidup. Ana basyaron mislukum. Manusia sama macam kamu. Yuha ilayya. Bezanya aku mendapat wahyu daripada Allah, kamu tak dapat wahyu. So, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala utuskan rasul. Maka daripada al-Quran dan daripada perkataan ataupun tingkah laku rasul ini daripada situlah kita keluarkan apa yang dinamakan Islam. Jadi apa segala apa sahaja benda yang kita nak sandar kepada agama, dia mesti datang daripada al-Quran ataupun datang daripada Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul. Ada kaedah lain Para ulama' namakan istishab, para ulama' namakan qiyas, para ulama' namakan istihsan. Ada kaedah lain yang berbagai-bagai. Tetapi, puncanya mesti daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau prinsip, saya bagi contoh sebelum kita masuk tentang undang-undang. Kalau prinsipnya ada dalam Al-Quran dan sunnah. Pelaksanaannya tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah. Kita kata prinsip itu prinsip Islam. Tetapi pelaksanaan itu bukan pelaksanaan Islam. Kalau kita ambil contoh dalam bab perubatan sebagai contoh kan. Segala kajian yang orang buat untuk cari ubat, itu berkena ataupun berkaitan dengan prinsip Islam. Tadawaw. Carilah ubat. Fa'inna Allah ha'lam yadha'da'an illa wadha'alahu dawak. Kerana Allah tidak meletakkan penyakit, melainkan Allah letak ubat. Berubat itu prinsip Islam. Tetapi perubatan macam mana yang kena macam Islam, ah itu kena tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang dia berubat menggunakan hijamah ataupun bekam. Ya. Kita boleh kata itu perubatan Islam sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis fadilat berbekam. Tetapi selain daripada itu, orang kaji dan orang buat satu bentuk perubatan, pelaksanaan itu terbuka. Suka hati kamu. Tapi kalau nak sandar kepada agama, mesti ada asal-usul dalam agama. Ini benda penting. Dia bukan sekadar kita bagi nama Islam, dia jadi Islam. Begitu juga. Kalau kita tengok bak pakaian kan. So pakaian, apakah pakaian Islam? Apa prinsip Islam tentang pakaian? Menutup aurat sebagai contoh. Pakaian lelaki dan perempuan tak sama sebagai contoh. Kita boleh kata kalau kena dengan semua ciri-ciri ni, itu bertepatan dengan Islam. Kan sebelum ni ada fashion show yang orang buat kan? Pakai terdedah sana sini, kemudian ada pelkat tempel nama Allah. Itu bukan Islam. Sebab pada prinsipnya tak kena. So, berbalik kepada undang-undang. Apa itu undang-undang Islam? Sama juga jawapan macam tadi. Undang-undang Islam adalah undang-undang yang datang daripada Al-Quran ataupun datang daripada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada sebahagian undang-undang ni tak jelas dalam al-Quran dan sunnah. Kita buat qiyas ataupun kita, para ulama melakukan ijtihad. Itu juga dikira undang-undang Islam. Kalau undang-undang tu tak ada dalam al-Quran, tak ada dalam sunnah. itu bukan undang-undang Islam. Boleh tak pemerintah buat undang-undang yang tak ada dalam Quran dan tak ada dalam sunnah? Boleh. Pemerintah ada hak. Dia boleh buat undang-undang yang dia rasakan patut. Dia boleh buat siapa yang langgar speed limit, dia kena bayar denda. Siapa yang uh, tak pakai tali pinggang keledar, dia kena denda. Dia boleh buat suka hati. Tapi, itu bukan undang-undang Islam. Itu kita, kita kena faham beza dua benda. Sebab itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam subuh dalam hadis uh, riwayat Al Bukhari, لا يوجد لدفوق عشر جلادات إلا في حد من حدود الله. Tidak disebat lebih daripada 10 sebatan melainkan dalam salah satu di antara hat-hat ataupun kesalahan-kesalahan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak nak bincang secara mendalam berapa hatnya dan sebagainya. Cuma yang penting kerajaan boleh buat undang-undang sendiri, tapi nak bagi nama undang-undang Islam. Uh, dia mesti datang daripada Al-Quran dan juga sunnah. Kita kena faham ni. Bukan apabila orang tempelkan kata, uh, ini di bawah kanun syariah. Betul, di bawah kanun syariah. Apakah semua di bawah kanun syariah itu undang-undang Islam? Tak, bukan semua. Orang berzina, dikenakan hukuman, ya, itu undang-undang Islam. Orang minum marak, dikenakan hukuman, ya, itu undang-undang Islam. Tapi orang berpoligami tanpa kebenaran. Contoh, ha? jangan buat. Berpoligami tanpa kebenaran. Dia tak minta izin kat mahkamah, dia pergi poligami. Balik baru nak register. Kerajaan kata yang ini salah. Dia didenda seribu. Apakah itu undang-undang Islam? Tak. Itu bukan undang-undang Islam. Tapi boleh tak kerajaan kuat kuasa undang-undang tu? Boleh. Jadi kita kena faham dua benda ni. Undang-undang Islam datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Selain daripada itu, kerajaan tetap ada hak untuk melakukan takzir ataupun menguat kuasa undang-undang lain yang dia rasakan bersesuaian. Sebab tu para ulama mereka namakan ada hukum yang namanya hukum syar'i, datang daripada syarak. Kita tak boleh ubah, kita ikut je. Ada hukum namanya hukum wada'i. yang manusia buat sendiri undang-undang tu. Jadi di satu sudut, dia bukan undang-undang syarak. Di sudut yang lain, kalau kerajaan buat undang-undang yang berpatutan, kita kena taat kepada kerajaan. Kita tak boleh lawan. Kalau kita langgar undang-undang syarak, kita berdosa. Kalau kita langgar undang-undang wab'i, yang manusia letak ni, kita dengan manusia. Dia tangkap kita, dia boleh denda kita, dia boleh hukum kita. Dia tak tangkap kita, kita selamat. Tentu akan nampak dua benda yang berbeza. Kalau kita berzina, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada berzina. Dengan melakukan zina tu kita berdosa dah. Sama ada dihukum ataupun tak dihukum. Contoh yang kedua, kalau kita berpoligami tanpa izin mahkamah. Perbuatan tu tak berdosa. Tapi kalau kerajaan tangkap kita, kita tak boleh memberontak. Kita tak boleh kata zak ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah hang tak boleh hukum aku. Tak boleh macam itu. Jadi, dua benda yang berbeza yang kita kena faham. Jadi, undang-undang Islam datang daripada Al-Quran, datang daripada sunnah. Yang kedua, apabila Tuan Haji Asrul tanya tentang apa yang boleh kita cabar, apa yang tak boleh kita cabar. Baik. Macam kita kata tadi, sumber agama ni Al-Quran, sumber agama ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohan, Nabi ni manusia Macam kita kata tadi, manusia yang sama macam kita Kebanyakan perkataan yang kita ucap Kata-kata kita, orang faham Pemahaman tu jelas Tapi ada kemungkinan Kadang-kadang, perkataan itu Membawa beberapa maktub, maksud apa Ambiguity Boleh tafsir ikut A Boleh tafsir ikut B Ada kemungkinan Maka dalam kes-kes yang boleh tafsir ikut A, boleh tafsir ikut B. Dalam kes begitu, ia boleh dicabar. Sebab yang kita cabar bukan sunnah. Yang kita cabar adalah interpretasi terhadap sunnah. Tapi kalau perkataan Nabi SAW tu jelas. Ataupun ayat Al-Quran tu jelas. Ini tak boleh dicabar. Walaupun Siti Qasim kata dia ada version Islam dia sendiri. Tak boleh gitu. Kalau jelas daripada Al-Quran, jelas daripada Sunnah, bukan bidang kuasa kita nak pergi cabar. Contoh kan, uh, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa katabna 'alaihim fiha anna nafsan bi nafsi wa al-'ayna bil-'ayni wa al-anfa anfi wa uduni wa sinni wa al Dan kami telah menulis kepada Bani Israel di dalam uh, Taurat. Nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, hidung dibalas dengan hidung, gigi dibalas dengan gigi dan luka dibalas dengan luka. Faman tasaddaq fa man tasaddaq bihi fa huwa Dan sesiapa yang bersedekah, mengampunkan dia bayar, itu adalah pengampunan untuknya. Wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika Sesiapa so, yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka orang-orang yang zalim. Kes ni, kita nak tafsir macam mana lagi? Al-Quran kata, nyawa dibalas nyawa, melainkan kau ampunkan dia. Kita tak boleh kata, tak, kita kena bantah dan padam capital punishment. Lalu dia bawakan ayat Al-Quran. Bukankah Allah huwa ghafur rahim? Ini tak boleh cabar. Sebab nas itu jelas. an nafs nafsa bin nafsi. Melainkan, tasaddaq bihi dia ampunkan kamu Jadi ada bab yang tak boleh cabar Was-sariqu was-sariqatu faqt'u aydiyahuma jazaan Allah Pencuri lelaki dan pencuri perempuan potong tangan mereka sebagai balasan daripada Allah dan juga uh, sebagai balasan dan juga nakalam uh, jazaan bima kasab nakalam min Allah sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan dan juga ini sebagai hukuman daripada Allah. Maka cukup syarat hukumnya potong tangan. Cukup syarat mencuri laksana ataupun tak laksana kita bincang kemudian. Cuma ini tak boleh dicabar kita tak boleh kata, tak, ini bukan undang-undang Islam. Sebab di situ jelas sama juga dengan kes zina dan sebagainya ada kes yang dalilnya tak jelas kita tak tahu Al-Quran suruh jatuhkan hukum ataupun tidak. Ha, ini boleh dicabar. Apa contohnya? Tuan-tuan yang ikut kelas hadis 40 kan? Kat awal-awal hadis nombor 2 ke nombor 3 kalau ingat kita cerita tentang uh, syarat orang masuk Islam. Umir an-uqatilan nas hatta qala la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka ucap la ilaha illallah. Wa idza qaluha apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah wasallu salatana solat macam kami. Wastaqbalu qiblatana menghadap kiblat sama macam kami. Wa akulu zabihatana dan bila kami sembelih mereka makan. Haram untuk kami ambil harta dan juga nyawa mereka. Hadis. Baik. Apakah hadis ini bererti kita boleh bunuh orang yang tak solat? Ah, ini khilaf. Sebab, Nas dalam hadis ni tak jelas. Berbeza macam tadi. Maka dalam bab begini, manusia boleh cabar. Madhah-madhah fiqah berbeza pandangan. Ada yang kata, Ya, hukumannya hukuman bunuh. Ada yang kata, Tak, dalil tak menunjukkan begitu. Di sini ada khilaf. Jadi, kalau saya boleh ringkaskan balik, apabila ditanya soalan pertama tadi, apakah yang dimaksudkan dengan undang-undang Islam? Saya umumkan, bukan sahaja undang-undang. Apa sahaja nak bagi nama Islam, dia mesti kena dengan Al-Quran dan kena dengan sunnah. Undang-undang secara khusus, undang-undang adalah apa yang diturunkan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu undang-undang Islam dan yang ketiga dalam undang-undang Islam itu boleh cabar ke tak boleh cabar semua yang dalilnya jelas sanadnya sahih ataupun dalam al-Quran para ulama namakan qat'iyatu dilalah kita baca dalil tu kita tahu yang ni maksud dalil tu itu tak boleh dicabar tetapi segala yang zanniyatu dilalah bila kita baca mungkin faham kau sini mungkin faham kau sini Sebahagian ulama tafsirkan begini, sebahagian yang lain tafsirkan cara lagi satu. Maka di situ ada ruang untuk orang berbeza pandangan. Ada ruang untuk orang kata tak, aku tak setuju dengan pandangan ni. Ada ruang untuk orang kata aku bersetuju dengan pandangan ni. Tetapi akhirnya, macam saya sebut tadi, kerajaan ada hak untuk menguatkuasakan undang-undang. Kita kena faham eh? jangan kena bezakan antara dua. Kalau kerajaan kuat kuasa undang-undang, itu bukan undang-undang syarak. Tapi hak tu ada pada dia. Wallahu a'lam. Saya kembalikan semula kepada uh, Tuan Moderator.